0: Welkom bij de Katkomo podcast Hey allemaal, dit is weer een nieuwe aflevering van uh, de Katkomo podcast En vandaag heb ik de gast Sandra Poelman. Hey Sandra, welkom in mijn podcastshow. Dankjewel Kat, heel leuk om hier te zijn. Ja, zeker. Ik ben zo benieuwd. Ik heb natuurlijk... Uh... Uh, met jou al een keer een podcast opgenomen, namelijk zeker. jouw introductiepodcast, superleuk. Uh, maar uh, ja, mijn luisteraars weten misschien nog niet wie jij bent. Zou je jezelf eventjes kort kunnen voorstellen?
1: Zeker, zeker. Uh, ik ben Sandra Poelman, eigenaar van het bedrijf Glowing Places, wat zoveel betekent als ik laat plekken weer stralen. Ik ben van beroep, ja ik heb het beroep zelf bedacht, als herontwikkelaar. ...van oude gebieden en gebouwen. Ik sta aan de wieg van hele grote gebiedstransformaties... ...van hectares groot, zeg maar. Waar toen ik eraan begon, mensen dachten van... ...oh, er is alleen maar doffe ellende en afbreken... ...en uh, je hebben we niks meer aan. En daar heb ik fantastische gebiedsontwikkelingen van kunnen maken. Alleen begonnen, pionierend... ...en uiteindelijk is dat uitgegroeid... Ik ...heel veel mensen daaraan bijgedragen. Zoals Strijp S in Eindhoven, stationsomgeving in Eindhoven. Ik heb veel gedaan in Eindhoven. En uh, ja, zo'n vogel ben ik. Aha, oké. Okay, nou,
0: ja, ik uh, heb in Eindhoven op school gezeten. Dus ik weet die plekken waar jij uh, het over hebt. Uh, die, kan ik, die weet ik nog van hoe die vroeger waren en hoe die nu zijn. En uh, ja, ik kan alleen maar zeggen, wauw. Ja, echt heel tof. Uh, ja, dus... Uh, Oké, okay, nou, herontwikkelaar... zelfbedachte term. Uh, wat, uh, wat zou jij zelf... Uh, uh, jouw grootste goud willen noemen? En goud, dat zie ik dan als... Uh, ja, eigenlijk al je inzichten, je kennis... eigenlijk datgene wat je aan de wereld geven hebt.
1: Ja, dat is altijd een uh, mooie vraag natuurlijk. Hè? Dus zeg het maar even, wat is je goud?
0: <laughs> Kom maar door.
1: Ja... Uh, ja, ik, ik merk gewoon, ik zie kansen in plekken waar andere mensen alleen maar grote problemen zien. En dan zie ik die kansen en dan vervolgens, dan begint er mij iets te kriebelen en dan wil ik die kansen ook waarmaken. Dus ik ben echt iemand van visie en van aanpak, die combinatie. En van mensen. <lacht> Dat is wel grappig, in mijn vak gaat het, hè? ik zit dan in de bouwkunde, het gaat heel veel om de stenen en de financiering en de procedures en de planningen. Maar ik heb gewoon nog nooit een gebied tot leven kunnen brengen zonder input van heel veel mensen. Dus dat mensgerichte en hoe krijg je mensen erbij betrokken? Ja, dat is ook echt wel mijn ding. Cool. Wauw. Nou, ja, je weet het
0: antwoord gewoon heel goed. Dat <laughs> mensen je? zijn nog op zoek. Maar jij, jij hebt het al gevonden. Wat heerlijk voor je. Um, ja. En uh, nou ja, als het gaat over geld of over rijkdom, um, dan vind ik het ook altijd wel interessant om te kijken van hoe, hoe ben je daar hoe ben je daarmee opgegroeid? Uh, wat heb jij van huis uit meegekregen over geld?
1: Ja, wat ik heb meegekregen is dat het handig is als je het voldoende hebt. Dat geeft rust en dat geeft vrijheid. Hè, dus bij mij thuis, vroeger, er was voldoende geld. En daardoor hadden we daar geen zorgen over. Konden we mooie reizen maken. Uh, eigenlijk, mijn moeder werkte ook. Dat was in die tijd... Nou, best wel bijzonder dat zij uh, gewoon een, uh, een, een volledige baan had. Terwijl ze ook mij had, zou ik maar even zeggen. En dat was een soort van extra. En dat gaf, uh, ja, dat gaf een soort van gevoel van, van overvloed. Niet dat we nou verschrikkelijk rijk waren. We woonden in een tweekapper in een dorpje. En, uh, maar het was gewoon voldoende. En dat gaf een hele fijne basis. Wauw, lekker. Hé, hey, en als jij geld hebt, waar geef
0: heb je dan graag aan uit?
1: Ja. Als bouwkundige, ik hou heel erg van uh, mijn woonomgeving. Dus het wonen, daar geef ik veel geld in huis. Ik woon in een mooi huis met een grote tuin. En uh, nou ja, als ik even kijk naar waar we dan het meeste geld aan uitgeven, is het dat eigenlijk wel. En mijn, mijn gezin geniet daar ook enorm van. Mijn man trouwens ook uh, vanuit de bouwkunde. Maar mijn kinderen ook. Die vinden het ook heel fijn. Ik heb hier gisteren nog een kinderfeestje gedaan in de tuin. Ja, dus gewoon genieten van de ruimte en van de mogelijkheden en de... Boomhutten en uh, alles wat wij in de tuin hebben. is dus dat. Uh, voor mijzelf persoonlijk geef ik geld uit aan twee dingen: aan jurkjes. <laughs> Als je mij ziet rondlopen, ik hou echt heel erg van, uh, van jurkjes, van de leuk uitzien, van, uh, van die vrolijkheid, ook die dat brengt. En het tweede is: ik investeer heel veel in opleiding. Ik, echt een, uh, ja. ik heb een leerhonger. En zeker sinds het hele online gebeuren. Ik vind het fantastisch om mezelf te verrijken met uh, kennis. Met inkijkjes in werelden die ik nog niet ken. Dus dat doe ik heel graag. En dan, ja, ik geef ook heel veel geld aan goede doelen. Ik, soms dan vergeet ik hoeveel en dan kijk ik een bankafschrift en denk, oh ja. Uh, he, goh, ja, die geef ik ook nog en die geef ik ook nog. Ja, ja, dat is best veel, moet ik zeggen. En als laatste belevenissen. Ja, dus vakanties, Niet dat die nou per se heel duur zijn, want ik ga ook gewoon met de tent op vakantie. Maar ja, gewoon met het gezin erop uittrekken. Ook een, een week in een huisje in de Efteling. Dat mag dan van mij ook. Als we echt een mooie tijd beleven met elkaar. Ja. Tof. Hey, en
0: um, stel nou dat je nog één tientje hebt. Wat zou je dan doen? Ik zeg niet dat het oneneindigt. Dat je nooit meer een nieuw tientje gaat hebben. Maar nou, het is even zo. Je hebt nog één tientje. Waar geef je dat dan uit? of wat doe je ermee
1: ja ik zou het er heel goed over nadenken en het dan zo investeren dat ik er meer tientjes van maak
0: ah oké okay, oké okay. en stel dat je een tientje op straat vindt cadeau
1: tientje ja dan ga ik eerst er heel erg om me heen kijken van is iemand het verloren en kan ik het niet teruggeven en uh, ja een tientje als ik het dan oprapen mee naar huis neem, denk ik dat ik het dan op mijn kinderen verdeel. Ja. ja.
0: Zoiets. Oké, okay. oké, okay. oké, okay. ja. En, uh, en als uh, geld geen enkele rol zou spelen, die zou gewoon ja plenty, plenty, plenty hebben. Hoe zou jouw leven er dan uitzien?
1: Ja. <laughs> uh, ik denk dat ik dan nog meer impact zou kunnen maken. Dan zou ik niet alleen... Mijn tijd en energie in dingen kunnen investeren. En dingen is in mijn geval uh, plekken van leegstand en neergang. He, dat is iets waar ik uh, mijn tijd en energie aan geef. En uh, ondernemende mensen met mooie plannen. Dat is het andere waar ik heel graag mijn tijd en energie in stop. En als, ik dan, als dan geld geen rol zou spelen, dan zou ik ook mijn geld daarin investeren. En dan denk ik dat ik nog veel sneller, nog veel meer gaar op de klos krijg.
0: Oh, oké. Okay. En wat, uh, wat, daar even door op gaan, uh, wat, wat, zijn jou, uh, wat zijn je dromen? Wat, is je, wat zijn je grote dromen?
1: Mijn grote dromen zijn om op meerdere plekken uh, ecosystemen uh, op te bouwen of te verrijken. Hè, dus, uh, het gaat mij niet om een plek aan zich. Hè. Ik heb dus veel in Eindhoven gedaan. Toen ik daar aan begon in de jaren 90 was het echt huilen met de pet op, zal ik maar even zeggen. Heel veel mensen ontslagen en uh, heel veel leegstand, heel veel nageestigheid ook. Uh, mensen die de moed verloren. En als ik dan kijk hoe we dat samen met een heleboel mensen, hè, ik heb daar ook gewoon onderdeel van uitgemaakt, van een soort van lelijk eentje en een hopeloosheid nu naar een mooie zwaan hebben gekregen, naar een boosting ecosysteem wat niet meer afhankelijk is van één of twee grote bedrijven, maar een heel netwerk. En daardoor een soort van energiebom is geworden. Dat zou ik ontzettend graag ook op andere plekken in Nederland of daarbuiten brengen. Dat denken van hoe krijg je zoiets voor elkaar. En zijn, heb je nog speciale plekken in je hoofd waarvan je denkt: van nou, dat zou ik wel,
0: uh, daar zou ik wel echt het verschil willen maken? Is dat ja, nou, dat ik een tip,
1: ja. ja, ik ben op dit moment vooral bezig met het revitaliseren van stadsharten in uh, verschillende Brabantse steden. Ik denk dat stadsharten. Uh, ontzettend uh, belangrijk zijn voor de beleving als ontmoetingsplaatsen, maar ook als plekken van handel. En nu het winkelen wat tanende is, uh, denk ik van ja, die functie van die stadsharten die is nog lang niet uitgespeeld. En ook heel veel steden zijn nog niet echt helemaal goed aangetakt op de nieuwe economie. Het zijn toch wel meer de, ja, de oude industrieën en zo. Dus er moet echt nog de vernieuwing in de economie en ook in sociale en culturele zin plaatsvinden. Ja, dus mijn gedachten gaan in eerste instantie uit naar middelgrote steden. Die uh, hè, wat verzwakte economie hebben, waar jeugd en jongeren wegtrekken. Waar ik denk van, ah, oh, maar die hebben ook zoveel prachtige, mooie kanten. Uh, ja, moet ik dan nou zeggen, hoe ze, hè, vaak zijn het historische steden, heel mooi. Ze hebben ook een soort van kleinschaligheid, die heel erg prettig is. Uh, ja, dus ik zie daar heel veel, heel grote opgaves. En ook echt opgaves waar ik blij van word, om mijn schouders mee onder te zetten.
0: Ja, want jij ziet, jij ziet eigenlijk dus, uh, nou ja, op een plek waar het eigenlijk een beetje hopeloos is, daar zie jij ook, zeg maar, ja, jij ziet echt de kans. Jij ziet gewoon uh, wat er wel zou kunnen.
1: Ja, ja zowel in, hoe je, als je erop loopt, hoe je het beleeft, maar ook gewoon in de, ja, in de economische drager en in de verknoping van uh, bedrijven, organisaties, mensen met elkaar. Ik weet hoe dat is als het, uh, als het slecht gaat. Ik ken het van binnenuit, vanuit het eindhoven, Maar ook vanuit het dorpje waar ik vandaan kom. Dat is ook niet zo echt een hotspot, zal ik zeggen. Oké. Okay. Uh, um, ja, ik, 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 ik zie het doenlijk. Als je, jij vraagt, van wat is je grote droom? ja, Ik weet gewoon hoe je van zoiets schijnbaar hopeloos... Ja, echt gewoon ontzettende hotspots kunt maken. En mijn vingers jeuken om dat uh, op heel veel plekken te brengen. Cool. Wat tof. Wat zou je nodig hebben om het te doen? Uh, nou, ik heb daar vooral een beetje de ruimte voor nodig. Ja. Misschien
0: nog wat mensen in de... In Zeker, de water, ja, dus het
1: uh, begint met de ruimte. Sectoren. Ja, nee, natuurlijk. Nee, ik heb de, de ruimte nodig om... en de, en de medewerking van... Ja, het zijn ook vaak wel gemeentes waar ik daarmee graag uh, aan werk. En dan heel snel... Uh, de, uh, heel veel organisaties en ook mensen persoonlijk daarbij betrekken, natuurlijk. Hè, dus, uh, het gaat niet ja, om. Je bent dat, wel een card ga... volgens mij, als ik het zo ja, 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 <laughs> ja, zeker wel. Ja. Nee, ja, maar het, 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 uh, mensen die denken altijd uh, snel van: oh ja, maar dat is dan een eling en die gaat dan de gang. Maar zo is het Ik weet alleen aan het begin, in het pionierstadium, waar ik me heel prima in voel, is gewoon best wel hard werken met een paar mensen. Uh, om het vervolgens om die sneeuwbal op gang te krijgen, zeg maar. En om daar steeds meer mensen bij te betrekken. Ja,
0: ja nou, je hebt in ieder geval... je enthousiasme en je drive... Uh, die helpen <laughs> wel mee, denk ik, zomaar.
1: <laughs>
0: Dank hey, uh, Ja, Sam, wat, wat maakt... Wat, als ik nou vraag, wat maakt jou rijk? Wat, uh, wat maakt jou rijk? Wat is jouw... Uh...
1: Uh, ja... Uh, gezondheid. Dat is voor mij geen vanzelfsprekend ding. Hè? Want ik heb... Uh, een heel flink ongeluk gehad in 2009. Toen is er een boom op mijn hoofd gevallen. En okay. dat heeft ertoe geleid uh, dat ik uh, in één klap van, ja, zoals je me nou een beetje hoort, werd ik een kasplantje. En dat heeft er lang slecht uitgezien. Ik was ook opgegeven door ziekenhuizen. En na een half jaar rondgang overal naartoe. En ik heb toch mijn weg gevonden via alternatieve geneeswijze uiteindelijk naar, uh, naar beterschap. En ik heb daar nog altijd last van. Ja, je bent niet in één klap van hersenletselpatiënt weer uh, volledig beter. Dus qua energie heb ik een uitdaging. Ik heb altijd hoofdpijn. Uh, ja. Dus voor mij is het ontzettend, is de gezondheid gewoon iets wat niet vanzelfsprekend is. En waar ik altijd gewoon wakker bij moet zijn. van Dat het me goed gaat. En aangezien ik nogal een beetje een gever ben. Hè, iemand die altijd van betekenis wil zijn naar de mensen om me heen. Is dat iets wat ik wel heb moeten leren. Omdat te doen. Ja. ja. Um, dus jij zegt, van uh, jouw vraag was, wat maakt jou rijk? Hè? Dus gezondheid yeah, is yeah. daarin belangrijk. Van betekenis uh, kunnen zijn voor andere mensen. <laughs> dat is voor mij ook heel erg belangrijk. Um, natuurlijk ook een, uh, dat is dan misschien het derde, ja, gewoon mijn gezin vind ik heel belangrijk. Mijn gezin en familie, daarvoor kunnen zijn en uh, goede dingen meegeven, mooie dingen mee beleven. En ja, welke ondernemer zou je het niet horen zeggen? Voor mij is vrijheid ook heel belangrijk. Ja, dus dat ze, ja, misschien ook wel in de koppeling met van wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt, er moet een soort van voldoende zijn uh, in de basis. En daaruit het gevoel van vrijheid dat ik mijn vleugels kan uitslaan, dat ik me daarvoor kan inzetten waar ik dan de ruimte voor voel. Ja, dus dat is misschien een beetje een uitgebreid antwoord op een Nee, Nee, nee. Ik,
0: hou, ik hou juist van uitgebreide antwoorden. <laughs> ja. Heerlijk, ja. ja.
1: ja. Dan zijn het, wel, uh, zijn het wel die dingen. Dus gezondheid, mijn gezin... een ja. betekenis kunnen zijn voor anderen en vrijheid.
0: Ja, wauw. Nou, mooi. En, en volgens mij ben je er heel bewust mee bezig. En ben je er heel bewust van. Dat is ja. natuurlijk al heel tof. Dat je gewoon je eigen rijkdom ook kunt zien. En um, ja, als het gaat over inspiratie... Um, wat, uh, wat, wat is jouw uh, favoriete boek en waarom?
1: Ja, gelukkig wist ik die vraag van tevoren, want dat vind ik best wel een moeilijke vraag. Mm -hmm. En uh, ja, het is meer als... Het is, mijn favoriete boek is High Performance Coaching van Brandon Burchard. Oké. Okay. En uh, dan de denk ik van, wat is dat dan? Uh, ja, dat ben een dus iemand die mensen, eigenlijk ja, vooral topmensen, helpt om zoveel mogelijk impact te kunnen hebben. En uh, ja, zo gezond mogelijk in het leven te kunnen staan. En ik heb dat boek ergens een keer gevonden. Toen was ik nog echt heel erg ziek. En het heeft mij ontzettend veel tools gegeven om ja, te kijken hoe kan ik MHH, hè, ik zeg altijd gekscherend, met half hoofd. Hoe kan ik ja, toch zoveel okay. mogelijk bereiken? Mh, Ik moest even denken: denk, wat zou dat nou zijn? Was, uh, MHA, ja. Met half hoofd. Met okay. half hoofd, ja. Dus uh, hoe, hoe kan je toch zoveel mogelijk uh, bereiken van betekenis? zijn, uh, Je zo goed mogelijk voelen? En daar vond ik dat boek echt uh, super inspirerend in. Ja. ja, dat is sowieso nogal een
0: weg die je gegaan bent uh, van uh, kastplantje naar, de, nou, toch de energieke persoon uh, die je nu bent. Ja, uh, want hoe was dat daarvoor? Ben ik gewoon even nieuwsgierig naar. Nou, was je toen ook al zo super hard gedreven? Of is ja. het wel echt verschil?
1: Jawel, ik, uh, ik was ook heel gedreven. Ja, Dus in die zin weinig verschil. Alleen, uh, ik heb een heleboel bijgeleerd. Want ik was altijd bezig met plekken van hopeloos naar hotspot brengen. En toen moest ik dus in één keer ook mezelf van hopeloos weer naar, nou ja. Iets uh, hot, uh, ik zeggen. <laughs> Brengen. Ja. En uh, met alle bijbehorende kwetsbaarheid, want vergis je niet, ik was er echt slecht aan toe. En ik denk dat ik daardoor ja, nog, mijn vak gewoon nog veel beter kan doen. Ik zie zoveel parallellen.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar ook misschien, ik, ik bedoel niet van dat je daarvoor, ik geloof dat je even fanatiek was, maar. Ik merk bij mezelf dat ik door mijn ziekte uh, ook een soort van um, uh, ja, dat er een soort extra laag op komt. Dat er ja. nog meer betekenis. En dat je ook wel, ik weet niet of je dat herkent, selectiever wordt in je keuzes. In, in wat je dan, waar je dan je energie aan besteedt. Als je er gewoon niet uh, uh, heel veel over hebt als je alles met de halve hoofd moet doen.
1: Dat ja. moet je selectiever worden. Ja, dat, dat is meer focus. Zo. Ja, meer focus. Ja, dat zit ook wel deels in dat boek uh, wat ik net opschreef. En mm -hmm. tegelijkertijd ben ik nog meer overtuigd geworden in ja, iets wat ik altijd met me meesleep van... Zie nou niet zo snel iets als hopeloos. Ja. Met aandacht en creativiteit, samenwerking, uh, doorzetten is er zoveel van te maken. Hè? Dus die is voor me veel meer verdiept. En ik denk dat mijn dromen ook groter zijn geworden. Cool. Daardoor. Ja,
0: ja nou, dat is, ik snap dat wel, ja. Tof. En uh, nou, je noemde al Brandon Bouchard. Ik had nog nooit van die meneer gehoord. Uh, is dat ook jouw grote voorbeeld? Of heb je nog iemand anders die een heel groot voorbeeld voor jou is?
1: Nou, er zijn best wel ondernemers die mij inspireren. Maar mijn grote voorbeelden zijn toch eigenlijk gewoon mijn ouders. Ah, oké. Okay. <laughs> ja. ja, allebei. Hè? Dus mijn moeder en ja, hoe zij... Ja, ze altijd, altijd een soort van liefdevolle steun is geweest. En altijd kijkt van hoe ze andere mensen het beste kan helpen. Vind ik heel mooi. Ook een hele constante waarde in mijn leven. Echt fantastisch. En mijn vader is een enorme doorzetter. Ik heb dat nou net niet verteld. Maar in, de, in mijn zoektocht naar genezing moest ik uh, twee keer in de week... 50, nee, 100 kilometer rijden naar uh, Venlo en terug. En ik kon helemaal niet auto rijden toen met, die, uh, met het hersenletsel. Dus dan kan mijn vader uit midden limburg mij opladen in Eindhoven naar Venlo toe en weer terug. En hij heeft dat gewoon anderhalf jaar gedaan. Ze is zo'n doorzetter. En uh, ja, dat, dat bewonder ik enorm. En als hij, ja, als hij ziet van, dat hij iets belangrijks vindt of er is een onrecht, dan gaat hij ervoor. Ook al is het ja, schijnbaar zo moeilijk of onmogelijk. Hé? Daar ken je misschien ook wel iets van mij in terug. Hij doet dat. Ja. En uh, dat vind ik echt zo inspirerend. Wauw, tof.
0: En, um, uh, nou ja, en qua ondernemers, wie inspireert
1: jou? Um, ja, Naast is die Brandon Bajar, want we het al over gehad, vind ik, uh, ik vind Ilko de Boer heel erg inspirerend. Hij triggert mij enorm in uh, goed voor jezelf zorgen, omdat je dan het beste van jezelf kan geven. Dat is iets waar ik uh, volgens mij altijd in studenten blijf, waar ik heel veel over moet leren. En hij... Hij uh, legt dat uh, heel goed uit. Hij heeft er alle ideeën over. Ik vind dat fantastisch. En ook, kijk, misschien ja, zijn businesswit van hoe kun je dingen laten groeien. Ik ben ook altijd bezig in, met hoe kun je dingen laten groeien. Dus dat vind ik zo inspirerend om zijn gedachtengang daarover te horen. Dus Ilko is voor mij echt een uh, inspiratiebron. En aan de andere kant, uh, Sarayda Groenhart. Um, wat ik zo mooi vind aan haar is dat zij... Uh, ja, zij, zij uh, doseert zeg maar, hoe je op een goede manier zichtbaar bent, maar dat zij zegt van je moet gewoon heel open en heel eerlijk zijn, ook al is het volledig in de openbaarheid, omdat je daarmee ja, gewoon jezelf echt laat zien. En uh, ja, daar ben ik inmiddels steeds meer van overtuigd geraakt. Ik heb natuurlijk lang ook als ambtenaar gewerkt en dan is het best moeilijk om je echte gezicht te laten zien, je echte stem te laten horen. En dat is zonde, want. Ja, hoe meer mensen echt uitspreekt wat zijn ideeën zijn, wat zijn gevoelens zijn. Hoe beter je ook de aanhaking met anderen kunt leggen. En ik vind dat Sarah dat heel erg goed doet. En zij, ik zit bij haar in Video Business School. Wat ik super bijzonder vind is hoe zij die community, hoe ze daar val van betekenis is. En dan niet alleen, alleen met het hè, aankopen van het online programma, maar dat ze steeds... Ja, ze voelt elke maand is een Q&A. Ze blijft waarde geven in die groep. En zorgen dat die mensen in die groep mekaar weten te vinden of opzoeken. Dat stimuleert zij. vind ik heel bijzonder. Ja.
0: Tof. Ja, met je eens overigens. Uh, wat allebei betreft jouw voorbeeld. Ja? <laughs> <En>,
1: uh, <laughs> ja, tuurlijk. Ja, zeker. Daar kennen we elkaar ook van, toch? Ja, ja uh, van ze dat
0: toch? Ja. Nee, volgens mij kennen we elkaar van Elko.
1: Oh ja, we hebben elkaar op die foto leren kennen. Nee, nou, het zegt Ja,
0: he? ja. ja. Tenminste, dat zei jij, ja, ik weet dat nooit. Soms weet ik het niet. Dan denk ik, oh, we kennen elkaar toch al veel langer. Maar ja. uh, het zal dan, zal dan ongeveer een jaar zijn.
1: Ja, dat is nog niet maar, zo lang, maar we kennen elkaar wel goed, ja.
0: Ja, er zijn natuurlijk altijd dingen die ik nog niet van je weet. Dus ik was zo maar eens even benieuwd. Als je mij echt zou kennen, dan
1: zou je weten dat. Mm. <laughs> Vul aan. Dat je bij mij enorm kunt lachen. Ah, misschien wist je dat al, dat weet ik niet. Ah, dat wist ik al wel, ja. <laughs> maar goed, mijn luisteraars toch niet. <laughs> ja, nee, dus ik, ik, ja, ik, 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 ik heb ook Limburgse genen, daar kan ik ook niks aan doen. En <laughs> ja, ik hou ervan om serieus te zijn, maar ook echt om grapjes te maken. Omdat uh, daarin vaak heel veel uh, ja, luchtigheid, maar ook innovatie zit. En ik vind het bijna niks leuker dan uh, op een podium staan in een uh, cabaret outfit of andere mensen gek aan te kleden, dat soort dingen doen. Ja, ik word daarin wel enigszins gehinderd door mijn uh, hersenletsel, want ik kan niet in een drukke omgeving zijn. Maar uh, gewoon lekker, ja, die vrolijkheid die, uh, die heeft mij denk ik, uh, ja, neem ik overal mee naartoe. Ja, wat? Wat grappig. Je zei,
0: je zei net iets. En dan kan ik natuurlijk weer niet letterlijk terughalen. Want je zei het echt heel mooi. Over dat het ook in je vak uh, wel uh, nuttig is om, uh, om die humor erin te brengen. Lukt ja, dat? dat de, uh, ja.
1: Ja, zeker. De luchtigheid. Jawel. Jawel. Ja. Ik, uh, ik heb een soort van raashoofd. Ik heb altijd gekke liedjes in mijn hoofd. Of ik maak altijd rare woordspelingen. Heb ik laatst... Uh, als iemand iets aan het omschrijven met heel veel woorden. Ik zeg, ah, je bedoelt, je hebt iemand nodig om de zaak uh, op te kloten. Nou, dat is... Ja. Dat is dan meteen in zo'n moment, is dat zo handig. En diegene heeft het ook helemaal meegenomen. En, uh, ja. Dus ik ben altijd wel aan het kijken van om er een kwingslag aan te geven, zodat het net nog leuker, nog meer energie geeft. So, ja. Oh ja, je had het over innovatie. Dat was het, ja. dat humor en innovatie. Dus dat vond ik wel een interessante link. Toen dacht ik, oh, hoezo dan? Ja, omdat je dan kort en bondig iets op een positieve, prikkelende manier kunt uh, samenvatten en kunt prikkelen.
0: Ja, ik snap je. Oh, wat tof. Ja, goed. Leuk dat je er zo naar kijkt. Ja. Hey, en San, wat, wat is jouw grootste levensles
1: of inzicht? Ja, eigenlijk heb ik hem net al gedeeld. Zie niet zo snel iets als hopeloos. Nee, ja. Er is altijd wat van te maken, maar het vraagt wel wat van je. Het vraagt aandacht ja. en creativiteit en samenwerking en doorzetten en innovatie en al die dingen. Uh, maar als je kansgericht kijkt, is er zoveel mogelijk. Ja. ja. Ja,
0: dat geloof ik ook wel. Ik heb ook een beetje zo. Kan niet, kan toch? Ja. Uh, weet je wel, ja. Weet je, als die linksom kan, rechtsom, zijn altijd. Je, je
1: kan al die beren wel op de weg zetten. Maar ja, ja, je kan ze ook gewoon eraf halen. Ja, zeker. Ach joh, ik, uh, um, ik zit ook veel brainstorms voor. En dan zeg ik van, ja jongens. Uh, de ja-maars, daar is nu even geen plek voor. Die mag je wel voelen en je mag ze op mij betreft opschrijven. Maar nou, wij zitten hier te brainstormen over het ja-hoe. Dus is van, ja, we willen dit eigenlijk en hoe krijgen we dat voor elkaar? Ja. En dat geeft, ja, als je, als je daar ook een groep in meekrijgt om even de ja-maar, even alle beren, even buiten boord te zetten en ja, positief kansgericht te denken, dan komt er ook een power uit zo'n groep. Daar staan ze zelf versteld van. Het leeft altijd goud op is fantastisch. Tof.
0: Je had toch zo'n methode voor? Ja en of zo? Ja hoe? Ja hoe? Ja hoe? Als iemand een bezwaar heeft. Ja. Hoe? En dan nou ja, aanvullen. Um, hey, Sanne, wat lees en luister jij ja, op dit moment?
1: En kijk jij? Ja, ik uh, kijk bijna geen televisie. Of zo. Dus ik kijk weinig. En ik lees ook even niks, want ik heb net weer allemaal online programma's gekocht. Dus ja, die, oh ja, die kijk ik dan misschien. Oké. Okay. Zoiets. Ja. ja. ja dus ik, ik, ik moet echt kijken ja, waar ik mijn tijd en aandacht aan geef. Dus ik kijk, kijk geen TV en ik lees af en toe een krant, maar ook niet veel. Geen boek op het moment. Nee, online trainingen. En ik luister wel heel graag podcasts. Oké. Okay. En ik heb, ja, natuurlijk volg ik die van Elke de Boer, die vind ik heel erg mooi. En van Zeruiden ook. En ik heb nog een, een echt favoriet. Dat is de Overspreker gesproken podcast oh. van Glen van die, uh, ja Die is eigenlijk uh, op, op, op expeditie op pad om te ontdekken hoe kan je nou het beste spreken in het openbaar. Hoe doe je dat zo goed mogelijk. En interviewt die de beste sprekers van Nederland, zou je kunnen zeggen. En aangezien ik, hè, naast als herontwikkelaar, uh, ik doe je niet alleen maar dat, dat werk uh, hoe dan zeggen, achter de schermen, maar ik ben ook spreker en ik ben podcast host. Uh, dus ik wilde me daarin ontwikkelen. En daar heb ik die podcast, uh, luister ik daar graag voor. Ja, is echt gewoon zo interessant. En heel leuk ook. Ja, dat is ook belangrijk.
0: En inderdaad ook, uh, ik denk dat het sowieso, ja, als spreker, maar inderdaad ook als podcasthost natuurlijk wel heel tof is om, hoe krijg je je verhaal over de bühne? Ja. ja. En dat is ook wel
1: een, een van mijn uh, ontwikkelpunten geweest van het afgelopen jaar. Want ik schrijf heel makkelijk. Hey, ik heb ook vorig jaar en een half jaar een boek geschreven en gelanceerd. Dus ik schrijf makkelijk. En als ik ja, echt eenmaal een doel voor ogen heb, dan ga ik daar ook voor. Um, maar het spreken, dat vond ik echt nog wel ja, een van mijn minder ontwikkelde kanten. Dus ja, ik ben dan zo'n gek mens. Ik uh, denk van ja, daar wil ik me echt in ontwikkelen. En hoe gaan we dat doen? Nou, dan ben ik me gewoon als spreker in de markt gaan zetten. En dan moet je wel. Cool. En in de praktijk... <laughs> ja. En dan word je ready, Hoppa. Echt wel, ja. Maar zo, ja, zo, ja, zo ben ik. Zo, dan heb je ook ja. echt een hele stijle leercurve. Curve. En die podcast, die kwam er daar heel goed bij uit ook. Ja. En nu is het uh, doen, doen, doen. Ja. ja het is wel grappig
0: hoe jij hoe jij het aanpakt. Uh, dat weet ik dan toevallig, omdat ik jou een jaar ken. Uh, <laughs> dat je inderdaad een uh, soort van, uh, op, nou ja, net, waarschijnlijk net als in je werk op projectbasis werkt. Dat je gewoon een thema kiest en dan zegt van nou, daar ga ik me even helemaal in vastbijten. Ja. Uh, zoals het boek wat je zei van nou, ik, heb, uh, ik wil graag een boek schrijven. Nou, gewoon uh, binnen een paar maanden was het er gewoon. En uh, met de podcast hetzelfde verhaal. Dus ja. gewoon zegt, nou, ik wil een podcast en dan begin je.
1: Ja, en dan ja precies. Dan stel ik die, die uh, dat is dan, uh, ik wilde een podcast en dat wilde ik eigenlijk al heel lang, maar daar kwam ik niet aan toe, gewoon geen tijd voor. En toen kwam de coronacrisis. Nou, die, die uh, lezingen die ik her en der zou geven, pep talks noem ik dat, ja, die gingen er natuurlijk even niet door. Die werden uitgesteld, dus had ik wat tijd. Dus dacht ik, oh ja, dan zou toch wel heel fijn zijn als ik in die tijd die ik nou heb, als ik die goed kan benutten. En dan, ja, bovenop de plank ligt toch die wens van die podcast, dan ga ik dat doen. Alleen ja, ik had tegelijkertijd, mijn advieswerk liep nog door. En mijn zoontje van zeven, die uh, moest ik ook les geven. Dus ik moest wel snel, zeg maar. En ik, moest niet al te veel, ik moest niet al te veel tijd vragen. Dan heb ik uh, zoiets van, oké, okay, dat is dan mijn droom. En wat zijn dan de stappen daarnaartoe? Beetje gegoogeld, beetje gekeken. Nou, ik had tien stappen zo onderscheiden. Ik ben echt zandstappenplan, hè. Dus uh, vergeef mij, uh, zo oh, gaat hè? dat dan. <laughs> en, dan ga ik, en dan ga ik aan de slag. Dan reserveer, reserveer ik er tijd voor in mijn agenda. En dan uh, bam, bam, bam. En het mooie van, ja, wat ik al zei in het begin ook, van, ik ben echt visie en aanpak. He, dus ik wil iets, dat is dan die droom. En dan vervolgens ga ik bewegen daar naartoe. Want ik weet inmiddels, als ik dat doe, dan bouw ik ook momentum op. Dan krijg ik steeds meer vertrouwen, dan krijg ik steeds meer zin erin. En dan ook dan die he, vanaf 80% worden dat altijd moeilijk. Dan, dan uh, ja, hou ik ook gewoon de zin en de, en de energie om het ook echt af te maken, om er gewoon voor te gaan.
0: Nou, we zijn bijna aan het eind van het interview, San, en uh, ik uh, vroeg me af of jij nog uh, tips, advies hebt voor de luisteraars. Ja,
1: waar ik, uh, waar ik in geloof is, als iets lastig is, dat je het zeker moet meepakken, dat heb je mij al horen zeggen. Maar als het dan toch nog te moeilijk is, of te groot, voelt, wat vat dan ook, doe het dan met iemand samen. Ga de interactie aan. En... Ik heb zojuist met jou ook een afspraak gemaakt, nog voor deze aflevering. Van ik moet nog iets met SEO, maar ik kom er niet aan toe. En ik kwam erachter dat jij er veel van weet, mij op weg kunt helpen. En dan maak ik met jou die afspraak. Zo heb ik ook mijn boek geschreven. En alleen een boek schrijven achter mijn bureautje, dat ging mij niet lukken. Dus toen heb ik beloofd aan mijn volgers op social media dat ik een boek ging schrijven. Dat ik het met hun zou delen. Dus toen voelde het elke dag als een deadline. Want ik moest het aan mijn volgers laten lezen. Dus heb ik het op die manier samen gedaan. Dus kijk of je die interactie, die samenwerking kunt gebruiken. Om doelen die je zelf hebt gesteld. Maar die te groot of te moeilijk of te zwaar voelen. Om die ja, in interactie met elkaar samen. Juist wel voor elkaar te boksen.
0: Cool. Nou, dat vind ik een hele mooie tip. En um, heb ik nog iets? Ben ik nog iets vergeten te vragen aan jou? Is er nog iets wat jij graag wil, zou willen vertellen? Eh...
1: Had ik nee, nog een ik vraag denk...
0: aan je moet stellen? Nee?
1: nee? Nee, ik denk dat je al heel veel hebt, uh, hebt gevraagd. En, uh, ja. waar, uh, waar, waar, waar kunnen mensen
0: meer over jou te weten komen? We gaan het natuurlijk in de, in de show notes ook zetten. Maar uh, websites, waar,
1: je podcast, ja. hoe heet die, waar vinden we hem? Ja, nou mijn website is www.glowingplaces.nl Daar vind je alle dingen die ik doe. Ja, ik, dus ik werk als strategisch adviseur, dat vind je erop. Uh, je kunt bij mij, uh, mij als Peptalk, spreker, inhuren. Je kunt mijn boek bestellen. En je kunt uh, naar mijn podcast luisteren. Mijn boek heet Van Hopeloos naar Hotspot. En zo heet mijn podcast ook. Dus dat is heel makkelijk. Die kun je gewoon ook al uh, via alle kanalen vinden. En via mijn website dus ook. Ja. En ja, ik vind het heel leuk als mensen denken van... God ja, ik zit hier wel met een uh, moeilijk te ontwikkelen gebied. Of met een stadshart wat maar niet wil kloppen. Of wat dan ook. Ik vind het leuk als mensen me daarover uh, benaderen. Dat kan ook via LinkedIn of door een mailtje te sturen. En ik kijk altijd van ja, wat mensen zelf kunnen en waar ze nog een boost nodig hebben. Dus je hoeft niet te denken dat als je mij inschakelt, dat dan meteen heel lange tijd en heel veel geld of wat dan ook. Ik kijk gewoon uh, hoe ik jullie het beste vooruit kan helpen.
0: Wauw. Nou, dit klinkt heerlijk. Ja. Um, yeah. Dankjewel voor dit uh, mooie gesprek, San. En uh, leuk om te horen waar jij mee bezig bent. En uh, waar jij je uh, van gaat stralen. En uh, ja, superleuk. Um, we gaan je allemaal volgen. We gaan jouw podcast ook luisteren. En uh, um, ja, dit was, de, uh, was weer een aflevering van de Kat Cool No-podcast. Dankjewel voor het meedoen, uh, San. En, uh, Heel graag de Volgende keer. Doei. Doei.